0: Deine Glaubenssätze schwächen Dein Unternehmen. Ja, heute geht es um Glaubenssätze, denn ich denke, dass die Glaubenssätze eines Unternehmers sein Unternehmen entweder stärken oder schwächen können. Und in einer Gesellschaft voller Vorurteile und in einer Welt voller Vorurteile, denen ich mich auch nicht äh, entziehen kann, denen sich wahrscheinlich irgendwie nie alle irgendwie sich jeder entziehen kann, bedarf es ähm, eines entsprechenden Weitblickes und der ständigen und stetigen Korrektur der eigenen Glaubenssätze, einfach um diese immer wieder zu überprüfen. Und ich habe mir mal ein paar Glaubenssätze rausgesucht, die vor allem im unternehmerischen Bereich häufig anzutreffen sind und mit denen ich oft konfrontiert bin. Und die möchte ich euch heute mal zum Besten geben. Und ich lade euch ein, diese Liste beliebig zu erweitern, denn sie ist wirklich ähm, ja, nicht nur austauschbar, sondern ich glaube, der eine oder andere wird sich da wiederfinden. Und ich werde versuchen, diese Glaubenssätze mit einer anderen Sichtweise bzw. mit einem entsprechenden Beispiel auszuhebeln und vielleicht sogar komplett zu entkräften oder ins Gegenteil umzudrehen. Ein Glaubenssatz, den ich immer wieder erlebe, das ist klassischerweise von Handwerkern, wenn ich die berate, sei es Existenzgründer oder auch bestehende Unternehmer, da kommt immer wieder die Aussage, der Kunde geht nur nach dem Preis. Also ich bin vielleicht sowieso zu teuer, der Kunde will sowieso immer nur den günstigsten Preis. Er nimmt immer nur den, der das billigste Produkt anbietet. Das ist gelinde gesagt totaler Unsinn, aber eure Wahrnehmung führt natürlich dazu, dass in dem Moment, wo ein Kunde nicht euch als Auftraggeber nimmt und vermeintlich sagt, ja, war es ein bisschen teuer hinten raus, dass ihr dann gleich wieder sagt, ah ja, okay, ich war zu teuer und damit bestätigt ihr euren Glaubenssatz und mauert ihn sozusagen noch ein bzw. verstärkt dessen, dessen äh, Aussage. Und es ist kompletter Blödsinn. Und wenn ich euch das mal an einem Beispiel, das habe ich schon mal ganz am Anfang in, in einer der Podcast-Folgen gebracht, ähm, erklären darf oder herleiten darf, dann wird es vielleicht eindeutig, warum das grundsätzlich nicht stimmt. Dabei sage ich nicht, dass der Preis nicht wichtig ist. Der Preis ist natürlich eine wichtige Komponente, aber er ist fast nie die ausschlaggebende Komponente. Denn das würde bedeuten, dass euer Auftraggeber so knapp bei Kasse ist, dass er wirklich den allerletzten Euro rauszögern oder rausziehen muss und wirklich dann das günstigste Angebot nehmen muss, weil er einfach faktisch den einen oder die anderen Euros nicht mehr in der Tasche hat. Und das ist sehr, sehr selten der Fall. Hier das Beispiel, einige von euch werden es schon kennen, es ist ein sehr beliebtes Beispiel. Ihr könnt gerne mitmachen und dürft es für euch selbst beantworten und dann löse ich es auch direkt auf. Wir gehen gemeinsam über den Wochenmarkt und wollen Erdbeeren kaufen. Und wir haben links einen Stand, da steht dran an dem schönen Schild, frische, schöne Erdbeeren. Und rechts haben wir ein Unternehmen, da steht ein großes Schild dran, da steht dran frische Erdbeeren und ähm, Autozubehör, Autoreifen, und äh, Handyzubehör und Ladekabel und so weiter. Frage jetzt, wo kauft ihr die Erdbeeren? Und ganz häufig antworten die Menschen intuitiv ganz richtig links, also sprich bei dem ersten Laden, der der nur Erdbeeren anbietet. Genau. Und ähm, das bestätigt meine Aussage, dass der Preis nicht relevant ist, denn über den Preis oder die Qualität habe ich überhaupt nichts gesagt. Aber weil der Anbieter, der nur die Erdbeeren anbietet, für euch als Spezialist äh, auftaucht, also am Markt vorhanden ist, werdet ihr eher nach links tendieren. Und erst wenn dann sogenannte Ablenkungsideen oder Ablenkungsteile in diese Sichtweise kommen, also... Ihr habt schon mal was Gutes von dem linken Laden oder von dem rechten Laden gehört oder was, was Schlechtes von dem einen oder anderen Laden oder der eine hat gesagt, nee, da geh mal lieber nicht hin, da sind die, die Verkäufer immer so doof oder hochnäsig oder äh, der Inhaber ist doof oder was auch immer. Erst dann werdet ihr eure Entscheidung überdenken und vielleicht revidieren. Habt ihr ein neutrales Bild, werdet ihr eher dahin gehen, wo ihr euch gut aufgehoben fühlt und das hat mit dem Preis nichts zu tun. Nächster Glaubenssatz, höre ich auch echt an. An, also immer wieder. Mein Wettbewerber scheint ja irgendwie alles besser hinzubekommen. Der fehlt ja auch ein dickes Auto. Da kann ich euch nur sagen, das dicke Auto ist in einer Gesellschaft, wo die meisten Autos auf Raten und nicht auf Rädern fahren, äh, völlig unerheblich. Es gibt sehr, sehr gute und günstige Leasingangebote für Geschäftsleute, das heißt, ihr könnt heutzutage als Unternehmer für 350, 400 Euro ein hochwertiges Auto fahren und ähm, das wirkt dann für den Außenstehenden, als würdet ihr sehr, sehr viel Geld bei euch haben, vielleicht habt ihr einfach nur einen guten Handel hingelegt oder habt ein, ein Schnäppchen gemacht, wie auch immer. Aber anhand... Eines Autos oder eines, eines Objektes, will ich mal sagen, der einen, einen gesellschaftlichen Status hat, abzuleiten, dass der Unternehmer, also eurer Wettbewerber etwas besser hinkriegt oder nicht, ist totaler Unsinn und dieser Glaubenssatz sollte wirklich sehr, sehr schnell mal überprüft werden von euch, denn er stimmt meistens nicht. Vor allem kommt es darauf an, wo derjenige seinen Fokus legt. Vielleicht hat er ja ein Autospleen. Ja, dann lass ihn doch. Dann gibt er halt mehr für sein Auto aus, sitzt zu Hause aber am Kuchen, äh, am, am Küchentisch auf Apfelsinenkisten, weil er halt äh, dafür kein Geld mehr hat. Grundsätzlich bitte, des Menschen tod ist sein, ist der Vergleich. Hört auf, euch mit Wettbewerbern und mit Mitarbeitern, mit ähm, ja, Konkurrenten oder auch mit... Ähm, anderen Menschen zu vergleichen allgemein, das bringt nichts. Ich weiß, man macht das immer wieder, aber es hat keinen Vorteil. Lebt euer Leben, lebt euer Ding, so wie ihr das gerne haben wollt. Geld ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber und der Vergleich zu Geld und Bewertung von Objekten, und der hat mehr als ich und da will ich auch hin, ist immer wieder äh, eine Beweihräucherung eines schlechten Glaubenssatzes. Nächster Glaubenssatz. Wenn ein Konkurrent am Markt erscheint, kommen weniger Kunden zu mir. Oder aber, wenn man das etwas salopper sagen will, ja, wenn der jetzt auch das und das so anbietet wie ich oder so ähnlich, dann habe ich ja weniger vom Kuchen. Ja, das kann sein, aber das ist sehr, sehr selten der Fall. Meistens kommt es viel eher darauf an, wie gut ihr euer Produkt am Markt platziert. Gerade jetzt in Zeiten von Corona hat man sehr stark gesehen, welche gastronomischen Betriebe sehr schnell umstellen können auf Außerhausverkauf und eine große Community in den sozialen Netzwerken haben, sodass die das auch mitkriegen und entsprechend werten und gut finden. Und die, die das halt jahrelang nicht gemacht haben, die ärgern sich jetzt natürlich, weil die sagen, oh, jetzt muss ich erstmal irgendwie eine Webseite bauen und jetzt muss ich vielleicht auch erstmal mich bei Facebook anmelden, aber das finde ich ja irgendwie doof. Ja, Selbstschuld. Ähm, da kann man wirklich nur sagen, ähm, wer da den Zug verpasst hat, der hat dann wirklich diesen Effekt und da stimmt dieser Glaubenssatz dann, dass der andere dann dir den Auftrag wegnimmt. Ansonsten ist es eher so, dass der Markt in einem Land wie Deutschland sehr, sehr viele Marktteilnehmer zulässt und sich der Markt meistens selbst reguliert. Bedeutet, wenn mein Konkurrent etwas Ähnliches anbietet wie ich, dann wird der Kunde vielleicht das eine Mal dorthin gehen und beim zweiten Mal zu mir. Vielleicht zieht der Konkurrent aber auch mehr Leute an diesen Ort, sodass ich unterm Strich gar nicht weniger habe, sondern wir den Markt, so nennt man das, verbreitern. Also wir machen ihn insgesamt attraktiver. Total normal. Nächster Glaubenssatz aus dem Bereich Personal. Meine Mitarbeiter sind nicht in der Lage, meine Vorgaben umzusetzen, denen geht es nur um die Kohle, ich kann die nicht motivieren. Auch das, je nachdem in welchem Gewerk ihr tätig seid, ist meistens totaler Blödsinn, sondern spiegelt nur eure, eure Denkweise zu euren Mitarbeitern wieder. Natürlich möchte der Mitarbeiter am Ende des Monats so viel Geld auf dem Konto haben, dass er davon leben, vielleicht sogar gut leben kann. Und das ist auch echt in Ordnung und das sollte jeder so denken. Wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft, in der man ein gewisses Maß an Geld braucht, um seine Dinge des täglichen Lebens dann auch zu leisten oder sich leisten zu können. Aber zu denken, dass ein Mitarbeiter nur deshalb arbeitet, weil er Geld haben will, ist totaler Unsinn und ist in den letzten 80 Jahren, glaube ich, diverse Male widerlegt worden. Normalerweise hat ein Mensch eine natürliche ähm, Idee von Arbeit und braucht die Arbeit. Es gibt Ausnahmen, ja klar, aber in der Regel möchte jemand, der sich bei euch bewirbt, den Job in erster Linie gut machen. Die meisten wollen etwas erreichen in ihrem Job und möchten sich einbringen und möchten von sich aus schon ihre Motivation mitbringend noch gefördert werden und auch gefordert werden. Wenn ihr aber mit eurem Personal nicht richtig umgeht und sie falsch einsetzt oder sie ähm, immer wieder disst, habe ich heute gerade wieder ein schönes Beispiel gehört, wo der Chef äh, zu Zeiten von Corona seinen Mitarbeitern einen Kopf wirft, ja und wir müssen mal gucken, ob hier in der Abteilung nicht sowieso zu viele Leute sitzen. Wenn ich so meine Mitarbeiter motiviere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die dann an der einen oder anderen Stelle auch wirklich abkippen. Und das ist ein langer Prozess und das ist mir bewusst, aber zu sagen, Mitarbeiter wollen nur Kohle und setzen das nicht um, was ich will, ist mir viel zu einfach, dann müsst ihr bitte euren Glaubenssatz über eure Führung einfach mal überdenken. Ja und einen letzten Glaubenssatz möchte ich euch noch mitgeben, dann sind wir zeitlich auch wieder gut im Rahmen. Den Kunden muss ich eh nicht anrufen, der nimmt eh Anbieter X oder Y. Das, liebe Leute, ist ein Angstfaktor, weil ihr Angst habt, zum Hörer zu greifen, weil ihr nicht hinter eurem Produkt oder hinter eurem Preis steht. Wenn ihr meint, dass der Kunde ablehnend reagiert, dann habt ihr recht, dann müsst ihr nicht zum Hörer greifen. Aber ich als Kunde würde sogar erwarten, dass wenn ein Angebot von einem zum Beispiel Handwerker kommt, dass der mich dann anruft und sagt, du Mensch, Angebot ist da, hattest du dazu noch Fragen, gab es irgendetwas? müssen wir über irgendetwas noch sprechen oder wann darf ich anfangen? Dann setze ich doch den anderen ins Bilde und sage ihm, ich stehe zu meinem Preis, wenn du noch Fragen hast, frag ruhig, aber ich habe nichts zu verbergen, komm ran. Also ich stelle mich dieser diese Auseinandersetzung beziehungsweise dieser Fragestunde, wenn ich aber das Angebot so richtig noch nachts um zwei irgendwie in den Briefkasten schiebe und dann, oh Gott, hoffentlich ruft er mich nicht an und zieht mich durch den Hörer oder will irgendetwas wissen, dann muss ich im Grunde aufhören, Angebote zu schreiben, denn es gilt a, ich kann nicht jeden Auftrag bekommen, das wäre auch schlecht, das würde mich bedeuten, dass ich zu günstig bin und b bedeutet es, wenn ich nicht den Kunden danach anrufe und frage, ob er mein Angebot verstanden hat, das ist ja ganz wichtig, ich bin in dem Fall ja, wenn ich der Handwerker bin, der Fachmann und der Kunde ist der Laie. Vielleicht habe ich ihn irgendwie zugesabbelt oder mit meinem Fachgesimpel völlig überfordert. Dann muss ich doch anrufen und ihm das erklären. Und ich kann euch sagen, spätestens dann, hat der Preis nur noch eine ganz geringe Wertigkeit, denn wenn ich dem Kunden das Gefühl gebe, frag mich, ich kann es dir erklären, ich habe das so und so angeboten, damit du am Ende das bessere Produkt hast, dann wird er ganz schnell diese Preisidee beiseite schieben und sagen, ja wie geil ist das denn, der hat ja richtig mitgedacht, der will ja, dass am Ende meine Hütte wirklich gut aussieht und dass mein Produkt richtig toll ist. Und wenn ich das erreiche oder wenn ihr das beim Kunden erreicht, dann müsst ihr nichts verkaufen, dann müsst ihr nur versuchen, den Kunden am am Kaufen nicht zu hindern, das ist so ziemlich das Wichtigste. Dazu werde ich auch noch einen weiteren Podcast machen, nämlich zum Bereich Einzelhandel, wenn es dann darum geht zu sagen, warum das Wort oder die Begrüßung eines Kunden mit den Worten, kann ich Ihnen helfen, das genaue Gegenteil ist von Verkaufen. Es verhindert den Kaufprozess. Aber das nur als kleiner Teaser für eine der nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr habt ein paar Glaubenssätze überdenken können oder könnt in Zukunft ein paar Glaubenssätze überarbeiten und überdenken. Das Leben ist voller Vorurteile und Glaubenssätze. Und bitte versucht mal einfach beim nächsten Mal, euch selbst nicht zu glauben, sondern zu sagen, was wäre eigentlich, wenn ich falsch wäre und es gar nicht so negativ ist. Und der Kunde sich vielleicht freut, wenn ich anrufe. Vielleicht werdet ihr dann sehr viel mehr Erfolg haben, einfach nur, weil ihr eure Einstellung geändert habt. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind.net